0: טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש לעצם היקום לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל להיפגש כאן יחד למען הרחבת הדעת למען העמקת התודעה למען הרמת הרוח רגע של חסד ככה כולנו ביחד בעברית כאן ועכשיו תודה,
1: ותודה גם לסמסונג נקסט תל אביב על הדרך. כן, ועל זה אומרים, חזק וברוך. חזק וברוך. זה הרבה יותר יפה מהיישר כוח בבתי הכנסת של האשכנזים. אנחנו חזק וברוך. חזק וברוך, אמן. אתה מבין, מרגישים את השריר של החזק. חזק וברוך. זאת אומרת, הבעיה איך אתה אומר את זה לבחורה, חזקי והתברכי, זה כבר נהיה קצת דברות. זה גם יפה, אבל חזקי והתברכי. כן, אבל אתה יודע, זה חזק וברוך, אתה מרגיש... לא את הביטנה של הכפפת בוקס, אלא את הכפפה עצמה. יפה. חזק וברוך.
0: חזק וברוך, גבירותיי ורבותיי, חזק וברוך. טוב, אנחנו כאן ב-Thinging different בפודקאסט, ואנחנו גם נשמח לראות אתכם שוב, יש הרצאות, עניינים, מה יש לנו כאן? קורס לפילוסופיה, תבואו, דוקטור יניב איצקוביץ', יונתן נירשוולט, פרופסור ליאד מודריק, פרופסור דוד הנוך, נועם אורן, אלון אלפרין, תמי הגורי. תובל רוזן ועשר מי, think and we different, ואפילו אני, ג'רמי פוגל, אנחנו כולנו יחד, נחצה לחלמוד פילוסופיה, בואו תפגוש, בואו ניפגש, בואו נלמד, בואו נהנה יחד, לכו לעמוד שלנו בפייסבוק לדברים, לסדרה הזאת, לסדרות נוספות מגניבות אחרות שאנחנו עושים. טוב, גאותיי ורבותיי, על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו בעצם מדברים על שירה. וכשחשבתי לקחת הפגישה שלנו היום, חשבתי על מילים. מה אנחנו לא אנחנו מעבירים אינפורמציה, אנחנו אה, בונים בניינים ומתקשרים את האופן שבו צריך לבנות אותם במילים, אנחנו נלחמים במילים, אנחנו עושים אהבה במילים, אנחנו מתקשרים במילים, יש כל מיני פעילויות שאנחנו עושים במילים, אנחנו לומדים ממילים, אנחנו מעבירים מידע במילים, ואז יש את הדבר המוזר הזה שאנשים עושים במילים, שהם לוקחים מילים, לכאורה מילים שלא אמורים אפילו לבוא להיות ביחד, מדביקים אותם ויוצרים משהו שהוא ענן, משהו משהו שהוא רוח, משהו שהוא אולי לא, לא תקשורתי, משהו שאולי אה, לא שימושי, משהו שיש בו מה, שקור... מה שצ'ואנסה קורא לו השימושיות של הבלתי שימושי, משהו שהוא נשגב, שירה. ש... וכדי לדבר ש... על שירה אנחנו מתכבדים ומתגאים ונרגשים. לארח כאן איתנו, אחד מגדולי אשפים המילים בשפה, בשפת הקודש, בשפה העברית, אחד מגדולי המשוררים שנמצא איתנו בכלל ביקום, וספציפית כאן בפודקאסט היום, גבירותיי ורותיי, המשורר, האיש רוח, ואיש רוח ממש גם במובן הפיזי, אני חייב לומר שמאח שאני פה עם רוני סומק, גבירותיי ורותיי, אני מרגיש נחת רוח. תודה... עצם זה שאתה תודה רבה. עצם בלי. זה שאתה לא, תודה. התרגשתי. עכשיו, אבל, אבל בוא נגיד לאנשים שלא זכו, אנחנו, שתבינו עם איזה, עם איזה עמוד, עמוד רוח, עמוד אש רוח, אני נמצא כאן. משורר, סופר, אומן ישראלי. השיריו, השירים שלו מתורגמים לעשרות שפות, פורסמו באנתולוגיות, בכתיבי עת ברחבי העולם. רוני סומק, כמו שדיברתי עליו עוד לפני שהתחלנו להקליט, אחד מהאשפים הגדולים של הכותרות. מהספר הראשון שלו, גולה, במסדה ב-76, אבל אחד בשביל שלוש, שלוש בשביל אחד, מת על הכותרת הזאת. סולו, אספלט, שורות על פלא הירקון, בלודי מרי, גן עדן לאורז, גן עדן לאורז זה, מש, זה, 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 זה כפר, זה, אנחנו כפר אנחנו כפר בדלת לשמיים, המתופף של המהפכה, מחתרת החלב, אלג'יר, כוח סוס, ואז גם ספרי הילדים, יחד עם הבת שירלי סומק, כפתור הצחוק, הקוף שלוף והקוף בלוף ואז יש לנו נקמת הילד המגמגם המפורסם. כל כך הרבה אלוהים, ספרו האחרון בהוצאות כנרת זמור הביטן ב-2020, כל כך הרבה אלוהים, זה מזכיר לי את מה שהגל אמר על שפינוזה, הבעיה עם שפינוזה זה לא שיש מעט מדי אלוהים, זה שיש הרבה מדי אלוהים. מרוב שיש אלוהים <laughs> אין שום דבר אחר. <laughs> הוא גם הוציא אלבומים יחד עם חברו אליוט שר, בצדיק רקורדס, של ג'ון זורן הצדיק, בצדיק רקורדס, נקמת הילד המגמגן, ואז גם קו העוני, וקיצור תולדות הוודקה, <laughs> פחסים, איזה פחסים? זורקים על האיש הזה פחסים כמו פחחים לאדיד פיאף בסוף ההופעה. פחס אומנות לעם, פחס היובל של העקום, פחס קוגל, פחס אפחת לשירה, פחס אחי, פחס ראש הממשלה, פחס יהודה עמיחי, פחס ראשון לתחרות שירי הים בפטיבל השירה בסטגנר בקנוניה. פחס הנס ברגהאוס, צלב אבירי השירות המופתי של הרפובליקה הפולנית, גבירותיי ורבותיי, אני עומד פה עם אביר של הרפובליקה הפולנית, לא סתם איש שמצאנו אתה ודילן, פרס קליף בייקר של תרגום ספרומת מחתרת חלב, פרס איש המופת של ארגון הליונס, וכולי, פרס אריק איינשטיין, אוי אני חייב להגיד אריק, פרס אריק איינשטיין. זה, זה גדול. זה גדול. <laughs> גבירותיי ורבותיי, אחד מהגדולים של הגדולים של הגדולים, רוני סומץ'. תודה רבה, הצלחת להביך אותי לגמרי. זה, זה טוב, זה טוב, זה מקום טוב להתחיל ממנו. תראה, רוני, די עם הקשקשת שלי, אני מקשקש את עצמי לדעת כאן, די. בוא נתקוף ישר בוורידת צוואר, ותרשה לי
1: לשאול אותך שאלה גדולה. מה היא מבחינתך שירה? יש אוטוסטרדה, ויש דרך עפר. Hmm. שירה היא דרך העפר. Hmm. זאת אומרת, אני מרגיש שאין לי וייז, שאני לא טייס אוטומטי. שאני צריך לפעמים לרדת מאותה אוטוסטרדה שכולם מכירים, ופתאום להרגיש שאני דורך על אדמה שהצעדים שלי בעצם יעצבו אותה. Hmm. אני אעצב את קווי הרוחב וקווי האורך של uh, מדינת רוני. Hmm. זה נשמע hmm. יומרני? מדהים. אבל uh, עכשיו, uh, מכיוון שאתה בא לפילוסופיה, hmm. אז אני אצטט את אותו אדם שאמר שהשפה uh, זה בעצם העולם שלי. Hmm. ואני מרגיש ששפה זה דבר שאני יכול לקחת אותו, להוציא את המילים האלה שאתה דיברת מהמילון ולהפוך את ה... כשירות, נקרא לזה, הלינגוויסטית ה- ה- לכשירות פרואטית. Hmm. עכשיו, אני אף פעם לא יודע איך זה נעשה. אם הייתי יודע, עכשיו הייתי נוסע איתך למשרד הפטנטים, והיינו רושמים את הפטנט הזה יחד. כי אני המצאתי אותו, ו- ואתה עוררת אותי להגיד אותו. <laughs> אבל, אבל האמת היא שאני לא יודע. אלה, ת- תמיד יש לי בסוף כל שיר, ואתה בטח מכיר את זה מהשירים שאתה כותב, שיחות של חדר מדרגות. זאת אומרת, המסיבה נגמרה, אתה יושב בחוץ, אתה קצת שתוי, אתה מחזיק את הכתף של הבחורה שבאה איתך למסיבה, ואתה מנסה לחשוב מה היה באותה מסיבה שכל כך הקסים אותך. עכשיו, כששיר נגמר, אני מרגיש שאני עכשיו צריך להיות, א', קבלן השיפוצים של מה שעשיתי, אבל ב', גם להבין על איזה פיגום עליתי. Hmm. וכשיש פיגום, אני יודע שעכשיו אני צריך להסיר אותו. כי הבית הכי טוב בעולם, ברגע שבונים אותו, מסירים את הפיגום, ורק הבנאי, במקרה הזה המשורר, או הפילוסוף שבנה אותו, יודע שהיה שם פיגום. Mm-hmm. עכשיו, זה דבר שאני, בתשובה לשאלה מה אני עושה בשירים, לאן אני הולך, או באותה דרך עבר ש... עפר שירדתי מאוטוסטרדה, התשובה שלי היא שאני אחזור, אני אדע איפה הייתי. Mm-hmm. והדבר הזה, אותי כל פעם מרגש מחדש בתור אדם שכותב אולי חמישה עשר שירים בשנה. אבל אין שנייה שאני לא חושב על שיר. אין שנייה שאני לא רוצה להיות אותו צייד שבא ולוקח מילה והופך אותה ועושה ממנה משהו שלא היה קודם. עכשיו, עוד דבר, אני גם גאה להיות מושפע. זאת אומרת, אני לא מסתיר את ההשפעות שלי. אני אוהב להיות מושפע, אני אוהב להרגיש שאנשים שמו קטר אה, ואני מחבר לו עכשיו עוד קרון, אבל אני מחכה לרגע שאותו קטר יצא מהמסילה שכבר מישהו אחר עשה אותה, ואני אקח אותו למסילה שלי. אני לא אסתיר מעניין. את הסימנים שהיו שם, ומכיוון שדיברת על שפינוזה, אז התחושה שלי, שלא רק אני פותח את החלון ואני יודע שאלוהים נמצא בכל מקום, אלא התחושה שאני יכול לתת לאלוהים הזה שמות. ש- זאת אומרת, אני יכול להגיד כל כך הרבה אלוהים ולא לדעת את ה... הבדל ב, בין, בין אלף הפנים של אותו אלוהים, אלא להרגיש שבעצם אני עכשיו רואה, מצלם ומנסה לשים על זה טביעת האצבעות שיקחו אותי למקומות שלא הייתי. יש סיפור בודיסטי על אדם שמחפש את האמת והוא הולך ומוצא את האמת בתור אישה מבוגרת ולא יפה במיוחד, והוא יושב ומדבר איתה ואחרי שלוש שנים שהיא מספרת לו uh, מה זה אמת, הוא אומר לה, עכשיו שאני חוזר למקום שממנו באתי וישאלו אותי איפה הייתי, מה להגיד? היא אומרת לו, תגיד שאני בחורה צעירה ויפה. <laughs> עכשיו, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשירים. אנחנו באים לאותו לא מקום, לומדים את האמת, ואחר כך מנסים לא לייפות אותו, לא לשים בחלון הראווה של השיר רק את הבגדים היפים על אותם בובות של חלון ראווה. אלא להפך, ברגע שמגיעים ליופי הזה, למצוא את המקום שיש בו את הסריטה. <מסור> למצוא את המקום שבו אתה אומר, אה, בזכות הסריטה, זאת אומרת, אני האדבוקט של הסריטה. אני, אני זה שיגן על הסריטה. אני זה שיגיד לכם, הסריטה זה היופי שאתם לא ראיתם. כי היופי המושלם הוא לא מעניין אותי. אני עשיתי פעם, כשלמדתי פילוסופיה, אה, עבודה גדולה על הפיסול היווני, ואני... Uh, התזה שלי הייתה שהיום כשמוצאים uh, פסלים שבורים עם אפרודיטה, עם שעד שבור, עם אפולו, עם יד שבורה, אני אוהב אותם יותר ככה, שהם היו שלמים, שהם היו יפים, הם לא עניינו אותי, הם נראו לי uh, מושלמים מדי, הם נראו לי אלוהים מדי, ואני רוצה את אלוהים בשמיים ולא במוזיאון, ולא באקרופוליס. אבל ברגע שפתאום הפיטמה נפלה לה, ברגע שפתאום נפלה לה אפולו אצבע, פתאום הוא נהיה אפולו למשרתות, היא נהייתה ונוס לעניים, והקרבה וה- ה- 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 לדברים האלה היא הקרבה שאני חושב שהיא נמצאת בשירה. יכול להיות שעוד שלוש דקות תהיה לי תשובה אחרת של מה ישירה, אבל התחלנו בזה. אז אתה יודע,
0: זה מזכיר לי את משהו שוויליאם בורוז התחיל להרגיש בהתקפי הפרנויה הרציפים של שנות הסמים הקשים שלו במרוקו, שהשפה היא כאילו כלי של שליטה. וכמובן שזה לא רק התפיסה שלו, אבל שהשפה ככלי לשליטה בידי כוחות, הכוחות הדרסנים של התרבות שלנו, ואתה בעצם מתאר מצב שבו אתה יוצר עם המילים איזושהי סוג של מחתרת, איזושהי סוג של אונדרגרנד, איזושהי סוג של אפשרות של תודעה שהיא משוחררת מתכתיבי התודעה הצרה
1: שכוחות ה... השוק נקרא להם. רוצים... לא, אתה היטבת הת, הת, להגדיר את זה, ובעמוד שמונה של הספר האחרון אני מתאר לשון. Oh. לשון. עכשיו, בעברית, לשון זה גם מה שיש בפה וגם השפה. הלשון היא שטיח הנפרס מתחת לנעלי מילים שצוחצחו בגרון. למילה הראשונה שיצאה משם יחפה, קראו אני. Oh. עכשיו, למה אני אומר את זה? Ee, בתור ילד מגמגם, אחד הדברים הגדולים ביותר שהיו לי זה הניסיונות בלילה לראות אם השפה חוזרת אליי. ויום אחד התקשר אליי ערן סבק מגלי צה"ל ואמר לי, מה המילה שאתה הכי אוהב בעברית? תגיד לי אותה ספונטנית ועוד שעה נתקשר אליך שוב ותסביר לי. אמרתי לו, סוס. למה סוס? כיסוס זה מילה שאתה לא יכול להיתקע באמצע, זה או שאתה אומר אותה או שאתה לא אומר אותה. עכשיו, רק בן אדם שישב לילות שלמים במשך שנה וחודש ותרגל כל לילה את העברית, את השפה, לראות איזה מילה יוצאת, איזה מילה נתקעת, ובסוף היה כמעט מזיל דימה בשעה שהוא הבין שהוא עדיין מגמגם, רק מי שנשברו לו מילים בתוך הפה יכול להצדיע למילים ולהגיד למילים, הנה הלשון. צחצחו אתכם בגרון, תלכו עכשיו על נעלי עקב, על האדידס או על האולסטאר שלכם, או יחפה. והמילה הראשונה שתצא משם, כן? היא יחפה, שהיא תצא בלי כל הספיישל אפקט, היא המילה אני. עכשיו, אני בספר הראשון שלי, בגולה, אני לא כתבתי את המילה אני. שלוש פעמים היא הופיעה. כל הזמן כתבתי הוא, הוא, הסתתרתי. עכשיו, למה הסתתרתי? לא כי... אם אני אקח את ג'ורג' אורוול, כי לבשתי מסכה והפנים שלי גדלו להתאים לה. He wore a mask and his face goes to fit it. <laughs> לא, אלא מכיוון שחשבתי שאני צריך, כמו בצבא, בחוק המכוון, שאתה אומר, צפה על המטרה עצום עין בלתי מכוונת, וכשאתה יורה אתה אומר, ובשאירך נימה לבנה. אתה לא בדיוק מכוון למטרה. אבל לאט לאט אמרתי, מה, אני... אני, אני חייל בצבא הפרשים שאני צריך גם לרכב על סוס וגם לדייק בעירייה? לא, אני יורה. אני יורה, אני קרבוי. אני גדלתי במערבונים. אני גדלתי במקומות האלה שאנשים ישבו וטענו את האקדח שלהם וידעו שהאקדח הזה בעצם הוא השיעור בהישרדות. אגב, כשאני רואה מערבונים ואני קצת מבין באקדחים, איפה אני מתחיל להתאכזב? שאקדח שאני יודע שבעצם... בקושי, כן, יש לו חמישה כדורים, פתאום הוא יורה את הכדור השישי. אני אומר, שיקרו אותי פה. כלומר, הזה הוא לא טוב.
0: מהדיבור על הפיגומים שאתה, שהם חלק מתהליך הבנייה ושאני מסיר, אני מבין כבר שאתה לא כותב בגישה באמת הביטניקית of first thought, good thought, or first thought, best מחשבה ראשונה, מחשבה... נכונה, אתה עומל
1: על השירים, אתה... לא, לא, להפך, אני ביטניק. זאת אומרת, כל הדברים האחרים שאני עושה הם קוסמטיקה. זאת אומרת, מה זה קוסמטיקה? אני צריך לראות את השיר, אני צריך לצלם את השיר, אני צריך להבין שיש לי שיר. אני לא קם בבוקר ואומר, יש לי טיוטה, ועכשיו אני אעבוד על הטיוטה. הראש שלי הוא סוג של תנור, אני מכניס דברים לתנור. ההשראה בעיניי זה הרגע מתי אתה כותב את השיר. Uh, מתי אתה מוציא את ה, את ה, uh, מהתנור את הדברים ששמת, אתה צריך לדעת. Uh, זאת אומרת, לא להוציא אותם מאוחר מדי, כי אז הם ישרפו, ולא להוציא אותם מוקדם מדי, כי אז הם לא אפויים. Mm-hmm. Ha- אבל האמת היא שתמיד אחרי שהשיר כבר כתוב, אני כותב אותו בפרקר 51 או בעת נובע אחר. Uh, לפני שאני... יש משמעות לצבע? Uh, יש משמעות לצבע. כחול, שחור. Uh, כחול ושחור. כחול ושחור. אבל אני גם מצייר לפעמים, ואני מושך מילים, ואני עושה... אחר כך, כשזה כבר מודפס, אז אני אומר, וואו, עכשיו אני... Uh, מראית את החדר אחרת. עכשיו, הראיות הזו הוא חשוב. אני הייתי בסדנה כתיבה באוניברסיטת איוא. Uh, המנחה שלנו היה דניאל וייסברג, שהוא עשה עם תד יוז את מודרן פרויקט ונטנסטשן. הגיע השיעור הראשון, ישבנו עשרים וחמישה. משוערים כמעט מ-20 מדינות, והוא אמר, תראו, השיעורי בית שאני נותן לכם הם אלה. כל אחד מכם עכשיו הולך, מצלם את החדר שלו, וזו הייתה תקופה שלצלם זה היה לצלם, ולא תיק בטלפון, אחר כך הוא מזיז איזשהו רהיט, או כמה רהיטים, מצלם את זה עוד פעם, ומספר מה התהליך שהוא עבר. אני הסתכלתי אליו, וחשבתי שאני הגעתי בטעות לחוג לארכיטקטורה. אבל אז פתאום אני הבנתי איזה גאון הוא. כי העניין הזה שאתה מזיז תמונה מקיר לקיר, שאתה מזיז ספה, שאתה מגביה כיסא, זה בעצם דבר שמשנה לך את כל המהות של מה שיש. עכשיו, הקבלנות שיפוצים שלי שבאה אחר כך היא לפעמים על הדבר הזה. זאת אומרת, זה לקחת משפט שהיה
0: במקום השלישי, ל- 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 לפתוח איתו, לעשות... זה, זה להישאר עם אותם, איך, 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 איך המטאפורה הזאת מתממשת בעבודה שלך על השיר ברגע שיש לך את הגרסה הראשונית שלו?
1: א', היא מתממשת בזה שאני פתאום יכול לקרוא את השיר מהסוף להתחלה וזה עובד. Hmm. עכשיו אני אומר, אבל לא חשבתי על זה. אני אגיד את זה בצורה הכי גלויה. השיר הרבה יותר חכם ממני. Hmm. זאת לפעמים מרגיש ברגע ששיר גמור, שאני, חלק מהדברים שרציתי להגיד קרו תוך כדי כתיבה. שעשיתי משהו שהוא יותר חכם ממני. עכשיו, זה לא שאני מחזיק ה... זאת אומרת, אני לא התמונה של הטיפש ליד הערך חוכמה, הטיפשות בוויקיפדיה. Mm-hmm. אני, יש לי איזושהי הערכה שהיא במילימטר יותר גבוהה. אבל קורה משהו בתהליך של שזה לוקח אותך למקומות שלא היית... זה, אגב, לא יקרה ל... ארכיטקט, ארכיטקט צריך לתכנן את הבית בצורה כזאת שהאינסטלציה תעבוד טוב והתאורה תעבוד טוב ושהקיר לא יתמוטט. אבל בשיר, לפעמים שהקיר מתמוטט, אני אומר, הנה, פה מתחיל השיר. אני יכול לקרוא את השיר האחרון שכתבתי? או, בטח, יעבודו לנו. לא, כי אני מרגיש שאני... זאת אומרת, איתו אני יכול להסביר את זה הכי טוב. הוא נקרא רגל יחפה, והוא כתוב קצת על ה... על ה ב- באזור הדמדומים הזה שבין שירה לפרוזה, שזה מה ש... המשוררים כמו צ'ארל סימק ואחרים קוראים לזה פוימן פרוז השיר נקרא רגל יחפה ואומר ככה ז'אקו הספר עם היד הרועדת מרחוב נווה שאנן ידע שהימים בהם באתי להתגלח אחרי העבודה היו טעוני סוד הייתי אז שוליה בבית מסחר לעורות והפגישות עם הנערה שחמקה מביתה נמדדו בשעון החול שאביה שלא ידע עליי, קבע. ז'אקו, שלש קצב גילוח ובמחית תער, מחק מפניי את שאריות האור, דמה בעיניי לספר של בית הספר הפוליטכני שבא כל בוקר לפדר את שערו של אבא גוריו. בינתיים חיכתה לי הנערה בבית קפה, סמוך ליד שולחן צדדי, רחוק משולחן מוכרי הנעליים. הם שתו קפה שחור, היא אימיץ תפוזים, שאחרי לגימתו נהגה לכווץ את הקשית הדק דק ממנה את הטיפה האחרונה. רציתי אותה בגלל שפיה היה מלא בשגיאות כתיב שלא העזתי למחוק, בגלל שמילים אחדות נדמו לה כסכיני קרבות רחוב, וגם בגלל שלא ידעה שאבא גוריו נשלף מסיפור של בלזק. כמה יפה חשבתי אז לשכוח את בגידת נעלה העקב ולהתאהב ברגל יחפה. <laughs> עכשיו, עד, עד, עד המילה, עד השורה האחרונה זה נכתב במכה. אה, מה אתה אומר? במכה, ככה. מילה-מילה. מילה-מילה. אולי פה, אני יודע, במקום להגיד את הקשית עד דק, דק עד הקשית, כאלה, אתה יודע. כן. אבל את השורה הזאת, כמה יפה חשבתי אז לשכוח את בגידת נעלה העקב ולהתאה ברגל יחפה, זה בדיוק היציאה שלי מהאוטוסטרדה. דרך האפר, ואז אני אומר, למה אני כותב את השיר הזה, מה אני? אני מספר על אותה בחורה שהייתי נפגש איתה והייתי הולך לז'קו שיגלח אותי שאני ארח אחרי עבודה שלמה כשוליה בבית מסחר לאורות, פתאום אה, אה, יותר טוב, זאת אומרת, מלא טלטלים, לא נולדתי קרח, <laughs> וככה לא. כי אני, אני הרגשתי שאני צריך להגיד משהו, והרגשתי ש... אני בעצם צריך לחזק את העניין שפתאום אני התעפתי במישהי שלא קרא את אפלטון בלילה ולא ידע אה, מה תלוי על הקיר השלישי בחדר הרביעי שבלובר. Hmm. ו- ואני אמרתי, עכשיו, ה- ו- ואז ישבתי, הסתכלתי ואמרתי, הנה, יש טקסט. עכשיו, הטקסט הזה, אה, לא הייתי יכול להגיד... אה, 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 אה. לצאת ממנו בדרך הראשית. אמרתי, אני חייב לשבור פה קיר, ללכת עם הראש בקיר. אם יישבר הקיר נהדר, אם יישבר הראש גם נהדר, נשברו גם הקיר וגם הראש. ואז אמרתי, כמה יפה חשבתי אז, פתאום אני, מדבר על זמן, לשכוח את בגידת נעלי העקב ולהתערב ברגל יחפה. כן, זה משפט. זאת אומרת, אני רציתי פה להיות... אפילו להיכנס לשדה המוקשים של הקיטש. כי אני לא פוחד מקיטש. יש לפעמים בקיטש איזשהו משהו, אבל אתה חייב להיות בתת מודע, להיות מודע, יוני, פוחד לדבר ליד פילוסופיה, אין דבר... זאת אומרת, אתה בתת מודע... חייב להיות מודע לעובדה שנכנסת לשדה של קידש, אבל... הרי גם,
0: משהו לא הופך להיות קידש אם אין בו אמת. זאת אומרת, אנשים אומרים, אה, תראו את הגגות של פריז, איזה יופי. אם
1: הגגות של פריז לא היו כאלה יפים, אז זה לא היה הופך לקידש מלכתחילה. נכון, אבל השאלה מי אומר את זה ראשון. הראשון שאמר, תראו את הגגות של פריז, זה היה משורר גדול. השני כבר היה, כן, הוא אולי לא הקשיב, אבל המשורר שירצה להגיד, הוא יגיד, של גגות של המשורר היותר טוב, יגיד תראו את העשן של השוקולד המריר שיוצא מהערובות של ברגות של פריז ואז יבוא הדדאיסט ויהפוך את כל זה לרוקנרול או לשאנסון וברסנס יחבר לזה מנגינה וכל יגיד, או, איזה יופי, תמזוג לי עוד מהשמפניה הצרפתית הזאת, ואני לא אוהב שמפניה, אני יותר בג'וני ווקרים ובג'ק דני אלסים, יותר בברבן, יותר ב... ב... אגב, הייתי פעם בסיור בנשוויל, במקום שמייצרים הם... בו וויסקי, והגעתי mm. לסיור הזה. הייתי באותו יום בהקלטות, באולפנים של CBS בנשוויל, אלביס קוסטלו הקליט וקיבלתי אישור להיות בהקלטות, והייתי צריך לשרוף איזה כמה שעות. ואמרתי, ראיתי שיש מודעה, שאפשר לבוא, ואני בא לשם, ופותחים את הדלת ב-11, ואני עם קבוצה של אנשים, והם יודעים הכל. הוא אומר, זאת המזקקה שהייתה, ואמרו לו ב-1924, וייצר אותה זה וזה. אמרתי, איזה מטומטם אני, מה, אני לא... אני, זאת אומרת, אני חושב שאני מבין לוויסקי, לו שאני חייל בצבא הוויסקי ואני בעצם טירון. בסוף הסתבר. שאלה קבוצה של אנשים שבאים כל יום, כי בסוף נותנים וויסקי עם נקניקיות, והם פשוט מזרזים את המדריך שכבר יגיע. אבל זה היה שיעור נפלא, כי אני מסתובב איתם שעה, כי הוא לא מוותר, אתה יודע, אלה מיניה שעולה, החצי רדניקים האלה, הם לא יוותרו, הוא יגיד הכל, גם כשהם יודעים הכל. אבל אני הרגשתי שהנה פתאום אני נכנס לתוך איזה... מנהרה, ואני מרגיש שהקירות שחורים, ואני לא מושא שום, והם מסתכלים על השחור ואומרים לך מה תלוי שם, מה המסגרת, מה זה. בסוף, כשהבנתי את התרמית הזאת של האנשים האלה, אז חייכתי, הרגשתי טוב, והוויסקי היה שם מעולה, למרות שאחר כך לא קניתי אותו, כי הוא לא היה מעולה, הוא היה מעולה באותו רגע, כי רציתי שהוא יהיה מעולה בשביל להירגע. עכשיו, אני יכול לקחת גם את ה... התחושה הזאת שיש בשיר, שלפעמים אתה נכנס לשיר ואתה מתחיל להבין שאתה עכשיו בלונה פארק חשוך מרפא. אתה על הגלגל הענק ויש לי פחד גבהים ויש לי ורטיגו ואחר כך אתה בקרוסלות והכול. זאת אומרת, מה יצא מהמילים האלה? אלוהים יודע. בואו נעשה תרגיל. בואו. הנה, זה הספר ה... הבאתי פה שלושה ספרים. אה. איזה... תבחר אחד. את זה. נקמת, תגיד עמוד. שמונה עשרה. עמוד שמונה עשרה. הנה אני בעמוד שמונה עשרה. Oh. עכשיו זה שיר, אני קורא את השיר. זאת אומרת, אנחנו לא, 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 לא עשינו חזרות. עכשיו זה שיר שכתבתי על בחורה, זאת אומרת, אני ארבעים שנה עבדתי עם נוער אה, בבית אריאלה. הרבה סופרים שאתה מכיר התחילו, אני הייתי בחדר, בחדר הלידה שלהם. וזה שיר שכתוב על אחת מהן. הוא נקרא השיר שלה. הבדידות תקועה כעיפרון בבטן המחדד. ראשה מגולח מעופרת, ובחודה נדקר אור הנייר, הנמתח על פניה של נערה הפותחת לפניי את מחברות השירים שלה. איפה מכרות הזהב, אני רוצה לשאול, והיא הופכת דף. ומסמנת את כתמי החלודה של המילים שהיא מכנה שורות שורות במגרש החניה של השקיעה, של הדמעה ושל היד התלושה מהכתף של הבחור שפעם חיבק אותה. קניתי, היא רוצה לומר, עגילים ואקדח בשביל לעשות חורים באוזניים, ובינתיים, מתחת למצחה, מתענה מבטה באינקוויזיציה של העיניים. וזה שיר על ה... אלה האנשים שמראים לך שיר בצורה מאורססת. ואני פה, באמת, אני אומר, איפה כתמי החלודה של המילים? למה הכל כל כך יפה? ו, וזה מביא אותה בעצם לכתוב את השיר הבא, שהיא מספרת uh, כמה היא רוצה להרוג את הבחור הזה שהפסיק uh, להניח לה יד על הכתף, mm-hmm. והמבט וה, שלה הופך להיות אינקוויזיציה של עיניים. Mm-hmm. עכשיו, בשיר הזה אני מתבונן. אני לא כותב על עצמי, hmm. אבל בטח שאני כותב על עצמי. כי כשאני התחלתי לכתוב שירים, אני הייתי ככה. Hmm. זאת אומרת, אין, אין, אין שיר שזה לא... השתקפות של התודעה 네, של עצמך באיזשהו... כן, כן. כן. לגמרי,
0: כן. <אבל, אבל אני רוצה לשאול באמת על הסיטואציה הזאת של, של בית אריאלה. אתה גם, אתה איש חינוך, אתה הרבה שנים uh, מלמד בכל מיני מסגרות, וגם בכל מיני גילאים, זאת אומרת, כל מיני שלבים של ההתפתחות. בואו עם הציורים בתיכון, את האנשים יותר מבוגרים במסגרות אחרות. האם באמת, רוני סומק, האם באמת אפשר uh, ללמד את הדבר הזה? תמיד אני, זאת אומרת, החשד שלי תמיד, זה אני אומר לעצמי, מה היה קורה לקפקא אם הוא היה נכנס לסדנת כתיבה?
1: היו אומרים לו, אל תכתוב ככה. לא, התשובה היא לא. מי שאומר לך שהוא יודע ללמד שירה, אל תאמין לו. המפגש הראשון שלי עם משורר היה בסדנה בבית הסופר בירושלים, המשורר היה יהודה עמיחי. נכנס עמיחי, אני, אני חייל, ראיתי מודע שבכיכר בתי מחסה בירושלים יש סדנה, והוא אומר, שלום, שמי יהודה, אני משורר, אני לא, יודע, אני לא יודע ללמד לכתוב, ואז יורים את היד ואמר, אבל אני יודע ללמד למחוק. זאת mm. אומרת, הדבר היחיד, היחיד, שאתה יכול בסדנה ללמד, זה ללמד למחוק. אין... אם אתה, נגיד, זאת אומרת, יש מודריכי סדנה שבאים ואומרים, אני יודע ללמד לכתוב שירה. מה שקורה, שכולם כותבים כמו אותו משורר. אני למדתי באבני, מכון לאומנות, mm-hmm. והיו מורים שהם היו ציירים גדולים, גדולים מאוד, נגיד שטרייכמן. אבל מה הייתה הבעיה של שטרייכמן? היית נכנס בהפסקה ורואה שכולם מציירים שטרייכמן. Mm-hmm. עכשיו, אם אתה מלמד אותם, Uh, ואתה אומר שאתה בעצם uh, uh, מלמד אותם את האלף בית, אתה בעצם אומר להם איך הדברים נעשים והם עושים ככה, uh, בעיניי זה לא הצלחה, זה כישלון, ואפילו כישלון גדול, כי אתה לקחת אנשים שהאמינו בך, ואתה בעצם uh, לימדת, אותם, uh, uh, לימדת אותם להיות דומים לך, ובשביל uh, uh, um, um, להסתפק בראי אתה יכול להיכנס לכל חנות ולקנות ראי. וזה דבר בעיניי שהוא לא טוב, ואולי אם זה נעשה בתרגיל, בתרגיל הראשון, המטרה בתרגיל השלישי היא לנפץ את אותו רעי. <אח> עכשיו אני, בכל הסדנות שעשיתי, והיום אני עושה סדנה בבית ספר המגירה, כיתה, כיתת אומן, העניין שלי זה פשוט לראות איך, אני, אני בן של תופרת. זאת אומרת, לראות את החליפה שהבן אדם תפר לעצמו, ולהציע לו דברים קטנים, נגיד, להגיד לו, אולי כדאי להזיז את הכפתור מכאן לכאן, אבל חלילה לא לפגוע בחליפה, וכל הזמן להגיד להם שבעצם מה שאני אומר, זה הדבר הכי סובייקטיבי שיש. ברגע שהם מתחילים לחשוב שהדברים שאני אומר להם הם דברים שכדאי לקחת אותם ברצינות, אני מתחיל לראות את הכף של המילה כישלון, ואני מוחק את זה מיד. אבל... שואלים את זרטוסטרה,
0: מהי דחקך, או מהי הדרך? והוא עונה, זוהי דחקי שלי, צא אתה ותמצא את דחקך
1: שלך. נכון, אבל אותו זרטוסטרה, או אותו בודה, הוא יכול להגיד מהי הדרך, אז הוא יגיד לך, עשרים מגדלים, שלושה פסלים, ועליה אחת שצמח. משהו כזה. ואז אתה תתחיל לחשוב למה הוא חשב. בואו נלך על אגדות, אגדה סינית, אותה בחורה שקמה בבוקר והיא לוקחת שני קדים. אחד שלם ואחד שיש לו חור, שמגיעים לסוף, הכד עם החור נשאר חצי, עכשיו באגדות הכדים מדברים, אומרים, תגידי למה את לוקחת אותי? הרי בסוף אני רק חצי כד, היא אומרת לו תסתכל, בצד שלך מכיוון שטפטפו מים צמחו פרחים, בצד השני לא צמח כלום, זאת אומרת העיקרון שלי ب- 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 בסדנות האלה זה לא להגיד להם שהדף הוא הסדין שאתה, מורח, שאתה מותח על ספת הפסיכיאטר ואתה לא יודע אם אתה או מטופל אלא להגיד להם שהדף זה בדיוק אותו מקום שאני רוצה למצוא בו את החור שיטפטפו מים ומי שיתלונן ויגיד לי שבגלל שטפטפו מים נשארה, זאת אומרת הכד כן, דעך ונהיה חצי כד אז בעיניי ש... נלך לעשות דברים אחרים. מה מוחקים? מה צריך למחוק? מי גם... זאת אומרת, איך
0: אתה יודע, איך אתה... איך... אני אגיד לך... נגיד אני, אני, אני מקבל עבודות לפילוסופיה, ואני מקבל עבודה שאני לא מבין אותה, אז הנטייה שלי תמיד זה לתת ציון מעולה, כי, כי אני אומר, אם אני לא מצליח להבין... שזה גרוע, יכול להיות שזה יותר עמוק ממה שאני מצליח להבין. זאת אומרת, איך אתה מבין אם השיר, בא אליך שיר והשיר הזה, אתה אומר, לא, אתה לא מוצא את עצמך, אתה לא אוהב את השיר, כן, אתה בסדנה, משתתף, מביא לך שיר, אתה לא אוהב את השיר. איך אתה מגיב, איך אתה אומר, מה אתה עושה, מה אתה, איך אתה בכלל מנסה לנווט את הסיטואציה הזאת.
1: אוקיי, נעשה תרגיל, עוד פעם. אני אומר לך עכשיו שיר שושורה, כתב את זה אנדרה ווזנישנסקי, אפילו אמרתי את השם בסדר, משוער רוסי. הוא אומר ככה, אני נותן להם תרגיל. הוא אומר, השחף, הצורה של השחף, כן, השחף הוא. בבקשה, תמשיכו. אז מישהו יגיד לך, השחף הוא ציפור. אני אגיד לו, אוקיי, אתה, ת, תצטרף לצוות של מילון אבן שושן. מישהו יגיד, השחף הוא... עוף שמרחף מעל המים, אני אגיד לו יופי, עכשיו אתה עלית את כיתה לוויקיפידאה, אני לא אגיד לו את זה בצורה כמו שאני אומר את זה פה, אבל הוא יבין מהדברים שלי. מישהו יכתוב, השחף מזכיר לי את הספר שקראתי בגיל צעיר של ג'ונתן לוינגסטון השחף. אני אגיד לו בסדר, אתה קראת ספרים. כשהרבי יתגיד לי, השחף, זה, השחף הוא הספר שהביא לי הבחור שגם ש, שבזכות הספר הזה נשק אותי בפעם הראשונה, אני אתחיל להתרגש. ואני אדע שמפה כבר הולך להיות משהו. אגב, השורה של אנדרי ווזנישנסקי היא, השחף הוא הביקיני של אלוהים. <laughs> עכשיו, זה לא שאני אומר להם, תראו, אני, 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 אני אה, 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 נגיד מדבר איתכם על שורה שאתם לא מכירים, ועכשיו בינגו ותנסו להגיע לשורה. אבל אני יכול דרך הניסיונות שלהם להגיד להם, שמה שאני חושב אותו לנכון, זה, 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 זה המקוריות. Mm. עכשיו, אני יכול לדעת מה זה מקוריות? בוודאי שלא. אני יכול לנחש, אני יכול לחשוב. זאת אומרת, אני יכול להגיד להם שבעצם, מה שאני רוצה, שישבו איתי חמישה עשר אנשים בחדר, ומישהו יקרא שיר, וכל אחד יגיד לו מה שהוא חושב, וגם אני אגיד מה שאני חושב. אולי אני ראשון בין שווים, אבל אני יושב באותו חדר, ופועל פה חוק אלים שלובים, ואותו בן אדם... יבין מהדברים שאומרים לו שהוא לא הקורא הבלעדי. תראה, אני אתן לך עוד דוגמא. הייתה לי סדנה בדימונה, שלושים שנה, נסעתי פעם בשבועיים לדימונה. מישהי כתבה, ש... היא, 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 היא כתבה שורה, אני שואבת שאגות מהשטיח. יפה, לא? כן. אמרתי לה, איזה יופי. אבל היא אומרת לי, למה אתה מתפעל? כשאני כתבתי עיני בני כחולות כים, לא התפעלת. אז, אז אמרתי לה, תראי, עיני בני כחולות לים, זה לא שלולית, זה כבר אוקיינוס. את לא הראשונה שאת עושה. אבל אני שואף את שאגות מהשטיח, אני קורא את זה פעם ראשונה. האם זה קנה מידה? בעיניי כן. Mm. עכשיו, יכול לבוא מדריך אחר ב- 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 בכיתה כזאת ולהגיד, אני... חסיד של שירת ימי הביניים. אני חושב שחריזה זה הדבר הנפלא ביותר, ואתה בטקסט שלך, אם לא תהיה חריזה, אל תראה לי את הטקסט. זאת אומרת, אני מרגיש שאני הרבה יותר פתוח. גם ניסיון, עשיתי סדנאות אה, ב-42 ב- ב- שנה עם נוער, אני עושה סדנאות עם מבוגרים, אני עושה סדנה, אני מתנדף ב... אה, מח- אני אגיד את זה בצורה כזאת, באחת ממחלקות הנוער אחד מבתי החולים לחולי נפש, mm-hmm. עשיתי סדנאות עם... אסירים, זאת אומרת, אני מכיר את העניין הזה. כן,
0: כמשתתף, עוד בימים שלא היית מעביר את משתתף, מהי הסדנה שאתה זוכר אותה, או מי החונך או המדריך באחד מהסדנות שאתה הגעת אליו כאיש
1: צעיר שהיה... אז זהו, זה היה ככה. זאת אומרת, היה יהודה עמיחי שאמר לנו שהחיים זה מטאפורה. אחר כך היה דן פגיס, שאמר לנו שצריך להיות, כמו בקופות שהיו פעם, להיות דן חסכן, זאת אומרת, להיות מדויק במילים. היה טט קרמי שאמר, גבירותיי ורבותיי, יש אמריקה, שלן גינצברג. Yes. היה, היה אמיר גלבוע, שהיה מכווץ את המצח שלו, והיית לפי זה מבין מה שהוא רוצה, אבל אם היה צריך למצוא את הגדול מכולם, זה אותו דניאל וייצברג באוניברסיטת איווה, שרוב התגובות שלו היו כאלה. זאת אומרת, היינו... זאת אומרת היינו, כל הזמן עבדנו על המנהד של הפיץ', הפיץ' הוא אמר, אתה מבין? עכשיו, אתה יודע מה זה סדנה באמריקה, אתה מגיע לשם, אתה אומר לך, היום אתה under the spot, היום מעירים אותך, היום עושים זה, עכשיו יכולים לקחת שיר שלך, ופתאום מישהו כזה שעשה כתב עם טד יוז, זאת אומרת זה בן אדם שיורד מהמדף הכי עליון של הספרייה שלך. שהוא אומר לך בסוף שהשיר והוא שולח אותו לכתב עת כזה וכזה. אתה מרגיש ש, ש, שבאמת זה דבר ש... אמריקה גילתה אותך. אמריקה גילתה אותי, וזה מתקרב למילה נס. Okay. כן. עכשיו, עכשיו, הוא עושה את זה מול כולם, ואז אתה מובך, ואז אתה אומר, רגע, אבל ככה, אבל גם, גם היא וגם הוא וגם זה, ופתאום אתה מבין ששירה זה משהו מדהים. ששירה זה משהו שהוא מדהים, אבל הוא... אני אומר עכשיו קלישאה, הוא בעיני המתבונן. אחד הדברים הגדולים שקרו לי בחיים זה להיות עשרה ימים עם אלן גינסברג. לא! לא! כן. לא! 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 טוב, תקשיב, אנחנו... <laughs> מה השעה?
0: <laughs> אוקיי, <laughs> סליחה.
1: <laughs> יש פה פודקאסט בתוך הפודקאסט. <laughs> אוקיי, <laughs> עכשיו, מעשה שהיה, ככה <laughs> <היה. laughs> הוזמנתי ב-1993 בפסטיבור. ממש
0: בשנותיו האחרונות. האחרונות, כן.
1: הוזמנתי לכנס של אומנים שהיה בלודג' והזמינו לשם גם כמה משוררים את נזי חיר כי הוא ייצג את השירה הערבית הוציא, אני ייצגתי את השירה הישראלית והזמינו בארצות הברית עוד שני משוררים פיליס לוין ו, ועוד מישהו ואלן גינסברג ואלן גינסברג אמר לי בסוף אותו בסוף אותו בסוף אותם מפגשים שכל הזמן ישבנו ודיברנו הוא אמר לי יש אנשים שאני מכיר בניו יורק ארבעים שנה שכל השיחות שלנו זה היי וביי, ואיתך פתאום דיברתי. עכשיו, <laughs> הוא אפילו צייר אותי, עכשיו, הוא היה בודהיסט. כן. והוא אמר שאני, על פי הבודהיזם, אני טייגר. אז הוא צייר אותי בתור... יש סרט שנקרא אלן גינסברג בלודג', והסרט מתחיל בזה שהוא מצייר אותי על, הס... על המהדור... איך, איך הוא היה, אני... היה אלן גינסברג, uh, flesh, איש, איש מדהים. ואני אספר שני סיפורים. כן, <laughs> <איתן>. בטח. <laughs> ס- סיפור ראשון היה כזה. אני שאלתי אותו, מה הסוד של החבורה שלו? של... כרוואק, ניל קסדי, בורוז, נוסי אנקר, פרלנגטי וכולי, והוא אמר לי ככה, אנחנו החלטנו שאנחנו לא משמיצים את הדור הקודם. אנחנו כאילו עשינו מהפכה בלי להגיד מילה רעה על הדור הקודם. מהפכה על דרך החיוב. עכשיו... אז הוא אמר, למשל, נגיד וולט וויטמן, ששמע את אמריקה שרה, אז אני כתבתי שיר. סופרמרקט בקליפורמיה. So what I... thoughts I have you tonight,
0: וולט וויטמן, <laughs> שהוא מגיע <laughs> לסופרמרקט בלילה <laughs> ורואה אותו. בלילה,
1: הוא, 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 הוא אומר, אני הוצאתי אותו מהסדור של, של התירס, ואני פתאום מורה לו שכל התירס שלו עכשיו הוא בתוך, uh, אני יודע מה, ב- 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 במקרה שלה, שלה, של, של, שלה, של הקפואים. וזה דבר שמאוד מצא חן בעיניי. הוא אמר לי, אנשים בדרך כלל עושים מהפכות, אומרים, אני עכשיו X, Y שהיה לפניי הוא 0. אנחנו כן. לא, אנחנו לא יכול לחיוך. סיפור שני מדהים שהיה לי איתו, ערב הקריאה, אני אראה לך אחר כך תמונות, אולי יש לי פה, היה, היה כזה. כל אחד מאיתנו קרא בשפתו, אני קראתי בעברית, הוא קרא באנגלית. את השירים שלי קראו גם באנגלית, ואת השירים של שנינו גם תרגמו לפולנית. ולעוד זה עיר של טקסטיל והכל ואחד השירים שלי מסתיים בשורות ואהבה אהבה הוא כמו גומי לתחתונים מה שמחזיק אותה ומה שלוחץ אותה <laughs> נגמר הערב, באים אנשים ברור שכולם באים לאלן גינסברג אגב ה, 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 הבחורה שהייתה המנחה של הערב נגיד היא אמרה, היא, נזי חיר, וסיפרה את כל הסיפור שלו, ואני, וכל הסיפור, ואז אמרתי, יוא, עכשיו הגיעו לגינסברג, ייגמר הערב, ואז היא אמרה, and now two words, אלן גינסברג, <laughs> <laughs> זה היה מדהים. עכשיו, אנחנו קוראים, ואז באה אליי אישה נמוכה, מוקפת בבחורות כאלה גזורות מז'ורנל, והיא לי, אני, יש לי ליין, שאני מוציאה תחתונים, לבחורות ועליהן שורות ואני מאוד רוצה את השורות האלה, אהבה או שכילה כמו גומי לתחתונים, מה שלוחץ אותה, מה שמחזיק אותה ומה שלוחץ אותה. ואני אומר לה בהתחלה לא. אני אומר אוקיי, אני יכול להביא את השירה לכל מקום, אבל להגיע לתחתונים שבחורות פולניות זה כבר נראה לי... ואז הוא אומר לי, הוא אומר לי, רוני, לך אליה, תגיד לה שאתה כן רוצה את זה. ואני יוצא החוצה ואני רואה אותה ואני לא ניגש אליה. <אח> אני לא ניגש אליה, כי אני אומר, אני יצאתי בשביל להראות לו שיצאתי, וחזרתי, אמרתי שלא מצאתי אותה, ואז הוא מספר לי שבאותה תקופה הוא עשה פרסומת לגט, וירדו עליו והכול, והוא הבין שבעצם שירה צריכה להגיע לכל מקום. אצלו <אח> זה גם הרי, היה תקופה שהוא חשב שהוא ילך לחיים
0: סטרייטיים, כן, והוא עבד כן, כן. בפרסום באיזה כן, רגע, כן. עד שהוא החליט שהוא כן מאזין לחזיונות כן. בלייק שלו וכולי.
1: <אח> לא, ואז, עכשיו, אם אתה אומר לי עכשיו, מה ההחמצה הכי גדולה שלך בשירה, לא ש... הלכת ש... לבחורה. ש... ש... לא, לא... ש... שלא הקשבתי למאסטרו, אתה כן. מבין? שפ... איזה תעוזה, <אח> אבל לא להקשיב למה שאומר לך לא. אלן גינזברג. תשמע, זה, 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 זה נשמע לי קצת מטורף, שפתאום היא רוצה לשים שורות על תחתונים, אתה יודע, ואני גם מסתכל על הבחורות, אני אומר... <אח> תראה, זה נשמע לי יותר מטורף שאלן גינזברג
0: אומר לך בסדנה, euh, לך תעשה את זה, ויש לך את התעוזה euh, לא לעשות את זה.
1: לא בסדנה, בערב קריאה מלא באנשים, אתה יודע מה זה אלן <אח> גינזברג? מה הוא היה שם? הוא היה סגנו של אלוהים. כן. הגיעו אנשים. זאת אומרת, אותי נגיד אחר כך ראיינו והכול, שנגיד עשרה אחוז מהשיחה הייתה על השירה שלי, ותשעים אחוז מהשיחה הייתה על מה דיברתי עם אלן גינס, אתה מבין את הקטע? אני יכול להבין. לא, אבל אני לא מתבייש לספר את זה, כי זה כבוד. זה כבוד. זה עוד אחד מהענקים. אגב, אחד הדברים הגדולים שהיו, הוא עלה לבמה והוא קרא שיר. גוגו מגוגו, כאלה דברים. עכשיו אני אומר לו, אלן, תשמע, אני מכיר את רוב הספרים שלך, איפה השיר הזה? הוא אומר לי, לא, זה שיר שאני כתבתי רק בשביל לקרוא אותו על במה. אגב, אליו צ'ארפ שהזכרת, הסטודיו של אליו צ'ארפ היה ליד מקום שאלן גינסברג כתב, ולא זוכר זוכר במנהטן, ואליו תקליט אותו. יש לי הקלטה נדירה שאלן גינסברג עושה צחוק מקדיש. מהקדיש שלו? כן, את ג'ויש קדיש, את נאצי קדיש, קדיש קדיש קדיש, והוא עושה ממש משהו דדאיסטי. ואליור צ'רפ נתן לי את זה, אמרתי, שמע, זה תקליט עם כל מיני דברים מוזרים שעשו החבורה שאתה מכיר, שג'ון זון, כל החבר'ה המטורפים האלה, לו ריץ' היה איתם, אתה יודע, כן, וזה שיא. זה בכלל היה תענוג גדול להגיע לניטינג פקטורי, ואז ילד אומר לי, לוא אמר לי שהוא לא יכול לבוא היום להופעה כי בדיוק הטיסה לברלין הוקדמה והוא נוסע יחד עם, עם, עם לורי. עכשיו אני צריך להבין שלו זה לורית, שלו זה לורי אמנדוס, אבל אני אומר אלוהים, טוב שהקדימו להם את הטיסה, אני הייתי מת בהופעה אם היו שם.
0: וואי, איזה טירוף. אתה יודע, בשבילי אנד גינזברג זה גם באמת איזושהי התפרצות של גבולות התודעה, כשאני קורא את האול בגיל נורא צעיר. עוד לפני זה, אני חושב שדילן נארט כהן, יש איזה רגע שאני מאוד אוהב נארט כהן לדבר על זה, שהוא איש צעיר. והוא נכנס לאיזה חנות ספרים, הוא מוצא שם איזה ספר, והוא רואה שם שורות I want to throw fist full of ants at you in the morning. Um, your thighs like a school of fish. והוא אומר, ונהרסו לי החיים. זאת אומרת, זה היה לוחקה. ו- ו- והחיים שלי הרוסים, ו- ו- וזה כאילו מה שמצאתי את, ה- את, ה- את הסביבה שלי, מצאתי את הסביבה הטבעית שלי, מצאתי... עכשיו, ו- אני אוהב את הבדיחה הזאת, כי אתה אומר, הוא היה יכול אולי להיות א- 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 עובד, א- פעיל בעולם, הוא היה יכול אולי להיות איש עם עבודה לגיטימית, ו- ואז הוא קורא את לוחקה וזה- וזהו, ונגמר. זה, הר- זה הרס לו את החיים, כמובן שהרס אירוני כאן. מה- מי הרס לך את החיים באותה צורה? מה השיר...
1: או השורה שאתה קראת, וזהו. אז קודם כל אני אגיד שאני מול אלן גינסברג, יש לי את כל הכותבים בערבית, אדוניס ומחמוד דרוויש ואלה, שבאיזשהו מקום, אני אומר פה משפט של יורם קניוק, הם היום והלילה של אותה יממה. אבל אני אגיד ככה.
0: אתה קורא אותם בשפת המקום? לא, אני לצערי,
1: לא, לא יודע ערבית. הבת שלי, שירלי, הבת שלי למדה בבליך, והיא... הערבית שם, אגב, היא עשתה מהפכה, התחילו בזכותה להביא למגמה לערבית לא חיילים משמונה מאתיים כי היא אמרה להם מה, אנחנו לומדים ערבית בשביל לחקור שבויים? אנחנו לומדים ערבית בשביל לקרוא שירה? היא, שהייתה איתי פעם בפסטיבל שירה שהיה בו אדוני סמסורר הגדול, אז הוא כתב עלינו שורה, הוא כתב שזו הפעם הראשונה שהוא ראה שהילדה מלמדת את אבא שלה את שפת אמו. איזה מעניין. אבל אני אגיד ככה. הספר הראשון שאני קראתי בחיים שלי לבד, ספר שירה, היה שירים ופזמונות מאת חיים נחמן ביאליק וציורים של נחום גוטמן. בעמוד כ"ד או כ"ה היה ציור. היה פרח בתוך עציץ, עומד על החלון, וגוטמן צייר לו דמעות. והשיר אומר, על החלון פרח עציץ. כל היום הגנה יציץ, כל חבריו שם בגן, הוא לבדו עומד כאן, כאן או שם, משהו כזה. ואני, דרך השיר הזה, אני פתאום הבנתי בפעם הראשונה, מבלי שידעתי מה זה אומר להבין את המילה בדידות. וביאליק תיאר את זה בצורה מאוד יפה. אחר כך הוא יכתוב, לבדי, כולם נשא הרוח, כולם סחף העור, שירה חדשה את בוקר חמר נינה. אבל הפרח הזה, הפרח המהודר הזה, שהוא בתוך הציץ, שהוא על עדן החלון, שכולם מפנקים אותו, שכולם משקים אותו, הוא מתגעגע לכל חבריו שם בגן, הוא מתגעגע לפרחי הבר. Mm. עכשיו, אני לא יודע אם זה השיר ששינה את החיים שלי, אבל זה שיר ש... Uh, אני פתאום הרגשתי, ולא, אני לא מאלה שבגיל שבע כתבו שירים ורצו להיות משוררים, זאת אומרת, אבל אז אני הרגשתי uh, שיש משהו בשורות הקצרות והמנוקדות האלה, שהן כמו איזה סייסמוגרף, ושם, מבלי שהבנתי, התחילה רעידת האדמה. Hmm. וזה בשבילי הדבר המדהים. Uh, אגב, באותה תקופה, הספר... בן ש... כמה, כמה היית כשזה קורה? שבע. Hmm. Uh, ب- באותה תקופה קראתי גם את ה... נסיך המאושר של אוסקר ויילד, mm. ואני הייתי בטוח שהתפקיד של הספרות זה לחנך את האנשים. אותו פסל מיאבן שאומר לסנונית, תוציא לי את עיני הטורקיסט ותתני אותם לאישה שאין לה מה לאכול כדי שיהיה לה מה לאכול. פתאום אמרתי, הנה, זה הספרות, ואנשים לא מבינים. באים החברי מועצת העיר ורואים את הפסל בלי עיני הטורקיסט, בלי כל הדברים היפים, והם הורסים את הפסל. ואתה כמובן כועס עליהם, ואתה כמובן... זאת אומרת, רוצה שיהרסו אותם ולא שיהרסו את הפסל, אבל אמרתי, זה התפקיד. ספרות צריכה להסביר לך מה זה בדידות, היא צריכה אה, אה, להסביר לך שצריך גם להיות בה, אה, הצד, הצד החברתי, הצד, הצד הסוציאליסטי, הצד של שיר שאתה יכול לא רק לשים אותו בעמוד איקס בספר, אלא גם להתייחס אליו כשלד בהפגנה. וכשאני כותב שירים כאלה, אני לא כותב אותם מתוך תודעה שאני רוצה שיהיו כאלה, אבל אם יוצאים כאלה, ואני מרגיש שדרך השירים האלה גם הצלחתי לעשות משהו, אז אני מרגיש נפלא. יום אחד, 2004, אני יוצא מהכיתה וכולם אומרים לי, מחפשים אותך ולא מחפשים אותך, הערוץ הראשון וערב חדש וערב ישן, ואני שואל, מה קרה? <laughs> ואומרים לי... השופט אדמונד לוי בבית המשפט העליון בדיון על כבוד האדם וחירותו פתח את, הד... את הקטע שלו בקריאה של השיר שלך קו העוני. עכשיו בית המשפט זה לא בית ביאליק ופתאום אני הרגשתי שאני אה, 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 הצלחתי אה, כאילו אה, להגיע עם השיר שלי אה, זאת אומרת למקום ש... שכתבתי את השיר, לא כיוונתי
0: שהוא יגיע לשם. אתה יודע, שאלו פעם, אם מדברים באמת על העניין הזה של רוני סומק להפוך להיות רוני סומק, איך זה להיות רוני סומק, שאלו פעם את אלן גינזברג, איך אתה, באמת בתקופה שאתה פוגש אותו, איך אתה מצליח... לכתוב עדיין שירים, עכשיו אתה אלן גינזברג, בדיוק הוא מכר את המנוסקריפט של האוול במיליון דולר לאוניברסיטת הרווארד, איך אתה עדיין מצליח לכתוב שירים? אז הוא אומר, אתה יודע, אני בודהיסט, אני לא מאמין באחדות האני, יש כל מיני מחשבות, לפעמים אני, אני אומר, אוי, אני חייב לקנות לימונדה, לפעמים יש לי מחשבה, אוי, אני חרמן, לפעמים אני אומר, אוי, אני מקווה שנעלתי את הדלת, לפעמים יש לי מחשבה, אוי, אני אלן גינזברג, לפעמים עולה שיר, ואז יש שיר, אני לא חושבת לכתוב למרות היותו אלן גינזברג. האם היותך אה, רוני סומק, ובאמת עכשיו אתה, אתה יודע, אתה משורר, אתה established, אתה, אתה כבר לא אה, צ'קווארה, <אף> אתה פידל קיאסטרו, אה, שממשיך כאילו לנהל את המדינה. האם זה לא מקשה עליך אה, אה, לכתוב אה, שירים?
1: <אף> לא, לגמרי לא. אני מתייחס לכל שיר, כאילו היה השיר האחרון שכתבתי, ואני מתרגש מהשיר הבא. וכששואלים אותי מה השיר שאני הכי אוהב, אני אגיד השיר שעוד לא כתבתי, השיר הבא. ביום שאני ארגיש שהפכתי לטייס אוטומטי, אני מנחית את המטוס, יורד ממנו, ובשפה של שחקני כדורגל תולה את הנעליים. <אח> <אם, אם, אם, אם לא תהיה לי התרגשות של, 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 אף, של צייר המערות, שמצייר על קיר המערה את החיות שהוא פוחד מהן, הוא לא פותח שם מוזיאון. ואחר כך הוא רואה טוב את מה שהוא צייר. אם לא תהיה לי את ההתרגשות הזאת, ואני אדע שבחוץ יש חיות שאני יכול גם להתערף מהן, mm. אז אני כנראה לא אכתוב. Mm. הכתיבה, זאת אומרת, היא לא דבר שתלוי בי, אני תלוי בה. Mm. אני יודע שזה נשמע קצת דרמטי, אבל אני, אני יכול להעיד בשבוע על כל מילה שאמרתי. זאת אומרת, ההצלחה, ה- ה-
0: ה- המעמד שלך, כל הפחסים האלה, הם לא... <אם>, הם לא מפחידים לך, הם לא מסרסים,
1: הם לא... לא, לגמרי לא. זאת אומרת, לגמרי לא. זאת אומרת, אני רואה את הדברים האלה, חלק מהם מודפסים בסוף הספרים שלי, ואני לא מסתיר אותם. אני, אגב, פוחד מעין הרעה. זאת אומרת, אני... נגיד... לא, בנ... מש... אפילו מה שאמרתי עכשיו. כן, לא, זאת אומרת, אני פוחד מהעין כן. הרע, אבל, אבל מצד שני, כשאני ש... מתחיל לכתוב שיר, אני חוזר לרחם. Hmm. אני חוזר לרגע שבו אני פתאום מבין שעכשיו, יש עכשיו דבר שלא היה קודם. Hmm. וה... זאת אומרת, הדף חוזר להיות דף לבן. Hmm. זאת אומרת, על הדף הזה אין אפילו בכתב סתרים, כן? את ה... נגיד, משהו מהרזומה של השירים שאמרתי mm. קודם. עכשיו, אני תורגמתי לארבעים וכמה שפות, ספרים יצאו בכמעט עשרים מדינות, וכשאני מגיע למקום, נגיד, כשאני מגיע לנפאל, כשאני מגיע למקדוניה, כשאני מגיע לניו יורק, כשאני מגיע למקומות האלה, אני יודע שאני עכשיו... זאת אומרת, שם אני מרגיש הרבה יותר נוח, כי שם אני צריך עכשיו, זאת אומרת, בשפת הכדורגל, לעלות על המגרש, בלי שאנשים יכולים לקרוא בעברית את, את, נגיד, זאת אומרת, רשימת השערים שהיו לי קודם. כן. אני יודע שעכשיו אני צריך לבוא למגרש ולהראות להם שאני יודע לאכול גם דשא. והדשא יכול להיות נפאלי ויכול להיות מקדום. איך, איך, מה התחושה
0: באמת שאתה, בשפות שאתה קורא את התרגומים שלך, נגיד באנגלית, אתה מזהה את השיר, אתה... אתה מרגיש בנוח עם השיר? זה משהו אחר? זה איזה סוג, סוג של מונימנט לדבר החי? או זה דבר החי בהתגלמות אחרת? איך אתה מתייחס לתרגומים של שירים של עצמך?
1: הדבר החי בהתגלמות אחרת, עם הצדעה למתרגם בשפות שאני לא יודע, אני יכול לדעת את זה רק כשאני יושב במקום שקוראים את השיר, ועל פי התגובות של האנשים אני יודע אם התרגום הוא טוב או לא. אבל יש גם דברים מצחיקים. יום אחד... כתבתי שיר שקראתי לו דיוקן עצמי מן הקומנדו. אני מגיע לאיזה מקום, ללודב ל- ל- בדרום צרפת, לפסטיבל, פתאום בא אליי מישהו, שביום הראשון כל אחד הולך עם, ה- עם השם שלו, אומר, ואני רואה מישהו כתוב באלבניה, הוא אומר לי, או, oh, טוב שאני רואה אותך, יש לי את הספר שירים שלך שיצא באלבניה, זה יצא בהתחלה במהדורה אוניברסיטאית, ואחר כך יצא במהדורה עממית, זאת אומרת, אלפי עותקים. והוא אומר לי, אני הכי אוהב את השיר עם הדמעות של החייל. עכשיו, אין לי דמעות חיי. <laughs> עכשיו, אני, אני, אני יודע שתרגמו שני אנשים לאלבנית, את עמיחי ואותי, אני גם לא חושב שאת עמיחי. שאני אומר לו, אני חושב שאולי אתה, אתה טועה, כי... הוא אומר לו, לא, יש לך שיר שנקרא Self-Portret from the Commander? אני אומר לו, כן. ואז, אתה יודע, שתקתי, שיתפתי איתו פעולה, חזרתי הביתה, התקשרתי למתרגם להוק בוטשפאפה, שהוא פרופסור לספרות אנגלית, והוא קיבל פרסים גדולים על תרגום ועל השירים שאני אומר לו, הוק, מה זה? הוא אומר לי, בוא אני אסביר לך משהו על דרכו של המתרגם האלבני. המתרגם האלבני מוסיף לשירים לפעמים שורות כדי להסביר. אתה בא ממדינה שאתה אומר דיוקן עצמי מן הקומנדו, אז כולם יודעים מה זה קומנדו, ואתה אומר, לרצח המושלם נחוץ גוש קרח, גלידף, כל מיני כאלה. אנחנו מסבירים, אז הכנסנו דמעות של החייל. הוא אומר, חוץ מזה, קיבלת מחמאה מאיש הכי קשה באלבניה, אז תגיד, תצדיע. אתה יודע, אני דווקא שמעתי,
0: שרל אז נבורו, גיל 94 או משהו, הלכתי אותו באיזו הופעה כאן, והיה שלב שהוא דיבר על המתרגמים, אנשים שמתרגמים את השירים שלו. והוא אומר, אני לא סובל שמישהו בא אליי ואומר לי... אין מילה למילה הזאת, הייתי צריך ללכת למילה אחרת. ואז אני אומר, אני לוקח אותו, אני מושיב אותו, אני פותח מילון, אני מראה את המילה, אני מראה שיש את התרגום, ואני אומר, מה, וזה חרא זה? מה, סדלמרצה? אז כאילו, אתה משחרר, אתה משחרר. אתה לא תושיב אותו ותגיד, אני לא יודע מה, אבל יש מילון ויש
1: מקבילה למילה הזאת, קח מבקשים אותי שאני אקרא את השיר בעברית והם שומעים גם את הסאונד אה, של הכל שלי אבל בואו נספר לך סיפור יפה על תרגום כשיהודה עמיחי היה בן שבעים החליטו אגודת הסופרים הערביים בצפון לעשות ערב לכבודו והם הזמינו כמה אנשים לבית מלון בנצרת וההזמנה הייתה של סמיח אל קאסם שהוא היה ראש ה- אגודת הסופרים של הסופרים הערבים שם ושל יהודה עמיחי, והתמזל מזלי, והזמינו את ליאורה, בת זוגי, ואותי, ואנחנו יושבים, זה היה ביום שישי. עולה סמיח אל קאסם ואומר, היום יום שישי, אני רוצה לקרוא לכם שיר שנקרא שיר ליל שבת. התבואי אליי הלילה, כבשים כבר יבשו בחצר מלחמה שאף פעם לא די לה עכשיו במקום אחר. עכשיו עמיחי כתב כבשים, הוא התכוון לכביסה. וסמיח תרגם את זה לכבשים, הכבש השישה עשר. עכשיו אני שומע את זה ואני ככה עושה תנועה כזאת, אני, ערבית אני מבין ויהודה עמיחי אומר לי, למה אתה זזת? הוא אמר לו, לא, אני ככה רומז לו, ש... הוא אומר לו, תגיד, אמרתי לו, אני אטוט, אני אגיד לך בתנאי שלא תעשה עניין, הוא אומר, לא אעשה עניין, אני אומר לו, כבשים, אתה התכוונת לבגדים שתלויים על חבל כביסה, הוא תרגם את זה כבשים בשדה. מה אומר לי עמיחי? אולי זה יותר טוב.
0: <מח> <מח> מה באמת, אם אנחנו מדברים על השפות וריבוי השפות שבהם אפשר לקחוא את, את, את רוני סומק, ויש אה, אה, לך תובנות מסוימות לגבי עצם הכתיבה בעברית. אתה יודע, אתה הרי קורא שירה אה, בשפות אחרות, ואתה קורא שירה מתורגמת, ואתה בצורה מתורגם וקורא את עצמך בשפות אחרות, שבטח זה חוויה מדהימה. אה, איך, מה היחס שלך ל, לעברית? זה שפת הקודש, זה שפת הציונות, זה, זה שפת הילדות. איזה, מה זה השפה הזאת בשבילך? איזה אפשרויות יש בה שאולי אין בשפות אחרות, או, 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 או איזה חסכונות
1: יש לה לעומת שפות אחרות? אתה זוכר שאמרנו בהתחלה שציטטתי את וינקנשטיין, שהוא אמר כן. שגבולות השפה זה גבולות עולמי. כן. עכשיו, אני פטריוט של השפה. אני לא פטריוט של דברים, אני פטריוט של השפה. אני כל כך אוהב את השפה, אני כל כך אוהב את דברים שיש בה. העברית, כתבה יונה וולך, היא אישה מתרחצת. העברית היא בת שבע נקייה. Mm-hmm. עכשיו, אני יודע שהעברית היא אישה מתרחצת. Okay. אני יודע שהעברית היא בת שבע נקייה. אבל אותה בת שבע שכבה על כדי שדוד המלך יראה אותה וישלח את אוריה עד בעלה בקרב. זאת mm-hmm. דבר שהוא רק יפה. יש פה גם את הפיתוי שיש בשפה. אני מאוד אוהב את התחושה שהעברית לקחה מכל כך הרבה שפות והכניסה פנימה. אני מאוד אוהב את העניין שאתה יכול... ऐ, לפעמים להתחיל משפט בשפה גבוהה ואחר כך להגיע למילה שהיא מילה שלקוחה מהעגה, שהיא לקוחה מהרחוב ואני חושב שאם יש את השפה של המדרכה ויש את השפה של הפנטהאוס היכולת של אדם שאוהב את השפה זה בעצם לבנות את המעלית מהמדרכה לאותו פנטהאוס אבל לא להגיע למקומות כמו אותו תלמיד שרוצה להרשים את המורה שלו, והוא כותב ויקח שאול את החנית ויקבננה אל, אל דוד וישליחנה ויפספס. זאת mm. אומרת, אני לא רוצה לפספס, אני לא רוצה להכניס מילה כמו יפספס אחרי שאמרתי ויקבננה וישליחנה ואני לא יודע מה. אבל לפעמים אני מרגיש שאני צריך להיות אלכימאי, אני צריך להרגיש שאני רוצה לעשות משהו שלא עשיתי קודם בוא אני אוכיח לך את זה. תוכיח, בבקשה. הנה, אה, אותו תרגיל, עמוד. <laughs> אה. אה 58. יש פה חמישים אני מקווה שיש, בספר הזה. הנה, אה, רגע. הנה, מכתב לשארל בודלר. Oh. אלקדוטה סיין אמרה לי מוכרת בדוכן ספרי יד שנייה שבשבילה אתה יותר בורדל מאשר בודלר. <laughs> באותו רגע, תחת כיפת שמיה אפלה, ידעתי שהיא לא יותר מזוג תחתוני זונה שזורקים לנהר אחרי שהתייתמו מתשוקה. <laughs> עכשיו <laughs> הנה, הנה הדוגמה, זה מכתב לשארל בודלר. אוקיי, <laughs> okay, גם ציירתי אותו. Oh, wow, עכשיו, yeah. זה אומר ככה, יש בשיר הזה ככה, יש את הסלנג שלה שהוא יותר בורדל, בורדל זה בית זונות מאשר בודלר, והיא אומרת את זה באמת, זה משפט שאני שמעתי, יש בשורה שאחרי זה, שורה משיר של בודלר, כיפת שמי האפלה, תראה איזה... אני מגיע פה לפנטהאוס של השפה הצרפתית, קודם דיברתי מה אמרה לי אותה בחורה, ש... ואז אני... שאני עצבני עליה, אני אומר שהיא לא יותר מזוג תחתוני זונה ש- שזורקים לנהר, שזה כאילו, ופתאום אני עולה בשפה אחרי שהתייתמו מתשוקה. Mm-hmm. אם אני אבוא ואני אגיד למישהי, תשמעי, אני התייתמתי מתשוקה, היא לא תמשיך לדבר איתי, אבל בשיר אני יכול לעשות את זה. Mm-hmm. וזונה אני יכול להגיד גם בשיר וגם ב... ב- נגיד בלא שיר. אני אוהב את זה
0: שיש בש... בשיר הזה איכשהו כל מיני מקומות שהיינו בה בשיחה. השמיים של פריז עם בודלר, התחתונים של האישה בלודג'. וזה <laughs> היה מקרי,
1: אתה אמרת עמוד כן, פותחתי בעמוד. כן, כן. אם... זה היה אם זה היה מצולם, הייתי מקרב את הספר לבצעריה מראה את העמוד. אבל זהו, זה, זה, זה בעצם מראה שאנחנו מדברים על שירה ש... הייתי צריך פעם לנסח אותה, ואני חוזר לזונה, שלא יגידו שזה היה המוטיף של השיחה שלנו, אבל אם אתה מרשה לי, בלאדי מרי. בלאדי ובלאדי מרי אומר כך. והשירה היא נערת פושעים, במושב האחורי של מכונית אמריקנית. עיניה לחוצות כהדק, ואקדח סערה יורה כדורי בלונד, הגולשים לצווארה. נגיד... שקוראים לה מרי, בלדי מרי, ומפיה נסחטות המילים כמו מיץ מבטן העגבנייה שקודם חתכו לה את הצורה על צלחת הסלט. היא יודעת שדקדוק הוא המשטרה של השפה, ואנטנת העגיל שעל אוזנה מזהה מרחוק את הסירנה, ההגה, יסיט את המכונית מסימן שאלה לנקודה, והיא תפתח את הדלת ותעמוד בשולי הדרך כמטאפורה למילה זונה. רוני סומק, תקשיב, בוא נסיים עם עוד שיר. אני יכול
0: לבקש ממך עוד שיר לסיום? בשמחה. מה, אני זורק לך מספר?
1: אנחנו עושים את העניין עם המספר? יאללה, מהספר מכל כך הרבה אלוהים, כן. 27. 27. 27. זה שיר שנקרא דף אקסטרני ונשכח מימי תיכון משלב. אתה רואה? 27.
0: 27, אני רואה.
1: יפה. והשיר אומר ככה, יש פה רק שינוי אחד שעשיתי, אני אומר שלבחורה קוראים לי השם שלה היה אחר, לא רציתי להביך אותה אם היא פעם תקרא את השיר הזה. דף אקסטרני ונשכח מימי תיכון משלב. ובשורה האחרונה ישבה לילך. שבאחת ההפסקות כמעט אמרה בוא נברח ואני אוריד חולצה ואלמד אותך איך נראים הרים בגיאוגרפיה של הגוף ואיך יעל משיעורי תנ״ך באמת רצחה את סיסרא ואתה ששונא חשבון תבין פתאום שבמשוואה צריך לפתוח סוגריים לה... להעביר מאגף ואגף ולפעמים גם לכנס איברים אבל אלילך לא היה פה מלוכלך, ולמה לא לבזבז מילים אם בהשראת קלר, המורל הצרפתית, אפשר היה לקרף שפתיים ולדמיין איך בשיעורי לשון מלמדים שכמו במלחמה, נון שין קוף הוא שורש המילה הנשיקה. ואם זה לא היה מיותר, הייתי כותב שבאותה שנה, בחצר ביתה, מתחת עץ תות, נשחקת הרוק, מפי קורבנות מועד החורף של בחינות הבגרות. זה הסיפור.
0: רוני סומן גבירותיי ורבותיי, ככה נשמע משורך, ככה נשמע איש רוח, ככה נשמע את החופש והעצמאות של תודעת האדם. תודה רבה לך. תודה רבה לך על הנדיבות של השיחה
1: הזאת. לא, תודה רבה לך, היה כיף. היה פינג פונג, כן. לא, איזה כיף. איפה לא היינו? פולין, אלן גינסבורג, עיראק, אדוניס, הבת שלי, אשתי. בדרך האפר, מחוץ לאוטוסטרדה. לא הייתה אוטוסטרדה
0: בשיחה הזאת בכלל. לא לא,
1: אנחנו, זאת אומרת, בעד דרכי האפר. <laughs> כי אז אתה רואה גם את, ה, את, ה, את הצעדים שאישרת. כן. אתה, אתה משאיר טביעת אצבעות של הסוליה שלך. אתה, אתה. אתה קיים. דרך האפר היא הדרך, האוטוסטרדה, אי אפשר לראות טביעות של הנעליים שלך. רוני סומק, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה רבה לך, ותודה רבה
0: רבה לכם, הקהל הקדוש שלנו. כמובן שגם רוני סומק משתתף בסדנה לשירה של Think and Bring Different. תבואו ותשמעו ותלמדו איך למחוק, ותו לא. אבל, אבל, אבל עצם זה, זה דבר חשוב מאוד. תודה רבה לך, רוני. תודה רבה רבה גם לכם. אני מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה, מהפרקים שהקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם? רק בריאות, רק השחאה, רק טוב, אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.